0: belle matinée à toutes et à tous. Il est 7h, la météo donc euh, avec de l'humidité et de la douceur. On passe à l'info à présent avec vous, Emma Solzé. Et bonjour Emma. Et bonjour, bonjour à tous. Un hommage national est prévu pour Robert Badinter.
1: L'annonce du président de la République hier, le père de l'abolition de la peine de mort s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi. Robert Badinter, ancien avocat et ministre de la justice sous le président Mitterrand, avait 95 ans. Il a défendu toute sa vie ses idéaux pour rendre la justice plus humaine, disait-il. Mais il a aussi créé des vocations, comme en témoigne Isabelle Dubois, patronne des avocats dans le Puy-de-Dôme.
2: Robert Badinter, pour moi, c'est l'éveil presque à la citoyenneté. Moi, j'avais 16 ans en 81. Il est sûrement pour quelque chose dans ma vocation d'avocat. J'avais 16 ans et j'ai découvert le courage face à la peine de mort. Donc vraiment, je pense que ça a été quelqu'un de très important. Moi, mon re grand regret, c'est de ne l'avoir jamais vu plaider et jamais rencontré. L'abolition de la peine de mort, enfin, c'est un combat qu'il menait encore à la veille de son décès, qu'il a transmis à toute une génération. Dire que la peine de mort, c'est couper un homme en deux de son vivant, c'est une formule qui est une formule de Robert Beninter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il plaidait maintenant pour l'abolition universelle de la peine de mort. Mais en même temps, il était très attentif aux conditions d'emprisonnement, euh, l'homosexualité, le racisme. Toutes les discriminations étaient euh, des combats pour lui. C'était quelqu'un d'extraordinaire.
1: Mais c'est aussi à Robert Badinter qu'on doit entre autres la dépénalisation de l'homosexualité en 1983 en France. Le président de la région demande des actions urgentes contre les retards sur la ligne Clermont-Paris. Laurent Vauquier demande des locomotives de secours le long de la ligne et une baisse des tarifs tant que le matériel ancien circule. Le président de la région aura qu'il lance un ultimatum à la SNCF d'ici la fin du mois. Sinon il menace de retirer les subventions que la région a attribuées pour ses travaux, 43 millions de au total. Mais un plan d'urgence doit être présenté par la SNCF à la demande du gouvernement le 22 février prochain. On rend hommage aux résistants de la Seconde Guerre mondiale à partir d'aujourd'hui en Haute-Loire. Oui, des commémorations pour deux personnalités en particulier Henri Ingrand, l'un des responsables de la résistance en Auvergne de 1942 à 1946. Et Joseph Lomned, ancien maire de frugir le pin à côté de Brioude. Leur histoire est d'ailleurs très étroitement liée. Tiffany Antkoviak.
0: Le nom de Joseph Lomened résonne fort à Frugière-le-Pin. C'est d'abord celui du musée local de la Résistance, celui aussi d'un ancien maire élu en 1935. Il succède alors à son oncle Julien Fayol, ancien député et sénateur de Haute-Loire. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Joseph Lomened s'engage dans la Résistance. Il devient responsable du réseau Bleuet, à Briou des Saugues. Et c'est lui qui trouve une cache pour Henri Ingrand, grand acteur de la Résistance en Auvergne, qui vient d'échapper à la police allemande. Grâce à lui, Henri Ingrand passe plusieurs mois à quelques kilomètres de Frugière-le-Pin, au lieu dit Bakou, entre les communes de mazra et Sainte-Marguerite. Même sous la torture de la Gestapo, qu'il arrête le 10 février 1944, Joseph Lomnède ne dit rien de la cache de Bakou. Il meurt quelques mois plus tard au camp de Buchenwald, en Allemagne. Henri Ingrand lui survit à la guerre, devient notamment ambassadeur et reçoit de nombreuses décorations pour son action dans la résistance. Il meurt en 2003 à 95 ans.
1: Une cérémonie d'hommage à Joseph Lomnède est prévue à 9h30 ce matin à Frugière le pain. L'hommage à Henri Ingrand suivra à 11h15 au lieu d'Ibakou. Un match crucial pour le 15 de France cet après-midi. Les Bleus affrontent l'Écosse pour le deuxième match du tournoi Destination. Objectif évidemment se relever après cette lourde défaite face à l'Irlande vendredi dernier. Alors pour y parvenir, le sélectionneur a choisi de reconduire quasiment la même équipe. Et pas question de commencer à paniquer. Le groupe va réagir sur Fabien Galtier.
2: Nous avons chuté. Nous avons perdu, nous avons été battus. Mais les valeurs du rugby, les valeurs de notre sport, nous apprennent aussi à être plus forts ensemble. Notre chemin ne ressemble pas à un long fleuve tranquille. Il n'y a aucun des joueurs, aucun membre du staff qui a connu une allée bien ombragée pour arriver ici. Et aujourd'hui, nous rencontrons clairement un moment difficile. C'est là que nous faisons corps, nous faisons groupe. Et c'est souvent dans la difficulté qu'on trouve des ressources en cours supplémentaires pour être plus performants, pour être meilleurs.
1: Écosse-France, le match du rebond, c'est à suivre sur France Bleu à partir de 15h15 cet après-midi. En pro D2, Aurillac revient à Bredouille de son voyage en Bretagne. Défaite 40 à 6 hier soir face à Vannes qui devient leader du classement. Les Cantaliens, eux, sont huitième de pro D2. Défaite aussi des basketteurs Vichysois en Alsace. La série de victoires se termine pour la Jave qui s'est inclinée 83 à 79 face à gris souffel Vichy qui reste tout de même deuxième de pro. Et puis c'est le dernier jour pour en profiter, le festival du court-métrage de Clermont se termine avec la cérémonie de clôture et les récompenses ce soir, festival qui devrait battre son record de fréquentation et passer la barre des 160 000 spectateurs, ça dépend de cette dernière journée de projection.